0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca. Je suis un enfant de ce siècle. Comme toute ma génération, comme tous ces enfants du baby-boom, adorés, choyés par des parents qui sortaient de l'enfer et voyaient en nous autant de messies des temps heureux, autant d'innocents radieux dont la naissance portait une renaissance, j'ai été façonné par Hitler et Staline. Comme bon nombre de 68 ans, j'ai grandi dans l'effroi d'Auschwitz et du goulag, dans la peur de ces années dont mes parents n'ignoraient rien et me disaient tout, dans la répulsion pour l'extrême droite et la stupeur devant ces communistes qui continuaient de l'être. Bernard Guetta, ce sont euh, des phrases qui figurent dans l'ouvrage euh, qui sort euh, ce mois-ci et qui s'appelle « Dans l'ivresse de l'histoire », et euh, qui paraît aux éditions Flammarion. Je signale aux éditeurs qu'ils ne sont pas sur France Inter, mais <rire> sur RCJ, <rire> car euh, je pense que beaucoup d'entre eux, comme moi, écoutent depuis des années la chronique de Géopolitique que vous tenez de 8h17 à 8h20, à 8h20 sur France Inter, et qui nous promène de la Corée du Nord à la Catalogne, euh, du Brexit, à l'élection de Donald Trump et qui nous permet peut-être d'essayer de lire un monde qui nous est très largement opaque. Vous êtes donc euh, journaliste. Oui. Euh, vous avez été journaliste au Nouvel Observateur. J'ai oui. envie de dire surtout au Monde, parce que j'ai l'impression quand même que les années du Monde où vous avez été correspondant pour l'Europe centrale et orientale Correspondant à Washington et Moscou. À Moscou. Et surtout, vous avez couvert euh, une partie importante de l'histoire de la Pologne. Je dis surtout, on y, on y reviendra. Donc, euh, vous êtes euh, journaliste. Vous dites vous-même dans cet ouvrage, qui est, euh, j'ai envie de dire, une autobiographie intellectuelle.
1: On peut dire vous ça. Vous
0: assez pudique sur. Euh, votre vie euh, personnelle. Mmh. Dans cet ouvrage, je vous dites à plusieurs reprises que vous êtes un passeur. Oui. Moi, j'utiliserai quand même deux autres mots. Vous êtes un témoin, mais vous êtes aussi un acteur. Parce que euh, vos chroniques, notamment celles concernant la Pologne, étaient traduites sur Free Europe et elles ont eu elles-mêmes un impact sur les événements. C'est vrai, et vous avez important. Été, et vous avez été, je vais reprendre l'expression de, de Raymond Aron, qui parlait de spectateur engagé, vous avez été malgré tout un journaliste engagé. Ah mais
1: complètement, voilà. je, le, je le revendique absolument d'ailleurs. Voilà, on va
0: commencer par parler un petit peu de vos années de formation, mm -hmm. euh, dont vous dites le, leur importance. Donc vous êtes né dans un milieu... Oh, je
1: suis né dans un milieu de la gauche anticommuniste... Euh, c'était vraiment un tout 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 petit milieu à l'époque parce que je parle là du début des années 50 enfin ou des années 50 je suis né en 51 et euh, mes parents étaient un peu trotskistes quelque temps et fondamentalement dans les années 50-60 des piliers du PSU, petit parti bien oublié aujourd'hui, mais qui a joué un rôle absolument fondamental dans l'histoire politique française puisqu'il en est sorti tout à la fois euh, les gens du de, de, de l'esprit 68 et le rocardisme. Euh, et Mendès, à l'époque d'ailleurs aussi, bien sûr, qui euh, a, a, avait fini par rejoindre le, le PSU, dont il était bizarrement une figure tutélaire. Je dis bizarrement parce que Mendès, c'était la responsabilité économique, comme Rocard d'ailleurs. Et en même temps, le, le PSU, parti dans lequel il avait trouvé refuge, était plutôt le parti du désir que le parti du désir, pas, 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 pas amoureux, enfin amoureux aussi d'ailleurs, mais enfin, le, 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 le désir de, de renouveau, de changement, d'utopie, plutôt que le, le parti de la sage gestion des finances publiques.
0: Dans le petit texte que j'ai lu, vous dites que vous appartenez à cette génération très particulière, et euh, cest dire quelque chose qui court comme un fil, c'est-à-dire que la génération des 68 tard vous la retrouvez dans les pays de l'Est de façon... Très absolument, Alors, absolument. Alors, vous êtes donc euh, lycéen... Ah oui, ça m'est arrivé. Ça vous est arrivé, vous êtes lycéen à hein, Henri IV. Oui. Et vous êtes lycéen dans une période un peu particulière... Les années 60. Les années 60. Puis 68. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce que vous a apporté, vous le racontez un peu, euh, vos années lycéennes et euh, l'occupation... Euh, par euh, vous et vos condisciples, dont Emmanuel Todd, qui a été un de vos proches, de... Qui est toujours. et qui est toujours un de vos proches, euh, du lycée où vous étiez, qui est quand même le lycée Henri IV.
1: Mais si vous voulez, à Henri IV, euh, il y avait un public très très particulier, très différent de celui d'aujourd'hui, parce que Henri IV est devenu aujourd'hui un lycée scientifique. De mon temps, c'était un lycée à peu près purement littéraire en tout cas essentiellement euh, littéraire euh, et donc il y avait là euh, des gens, passablement snobs je dois bien le dire et j'en étais, j'en étais. Euh, les conversations dans la cour de récréation, je vous assure que ce pas sur le dernier match de foot, mais c'était sur Rimbaud, Verlaine, la poésie de Villon, les 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 mérites comparés de Stendhal et de Flaubert. Bref, on ne se prenait pas pour n'importe quoi. On n'était pas n'importe quoi, d'ailleurs. Euh, nous étions pour des lycéens euh, extraordinairement euh, cultivés et extraordinairement politisés aussi. Pas tous, bien sûr, mais beaucoup, beaucoup d'entre nous. Mais pas seulement politisés à gauche ou à l'extrême-gauche. Il y avait beaucoup, euh, parmi mes condisciples, de jeunes gaullistes. Mais de gaullistes, pas au sens d'aujourd'hui. De gaullistes, véritablement, euh, qui, qui cultivaient euh, le, le, le mythe ou la révérence, d'ailleurs. Enfin, la révérence pour le général de Gaulle, qui vraiment s'inclinait euh, devant cet homme qui, à l'époque, était encore le président de la République, mais qui a été surtout, évidemment, toujours, dans nos esprits, l'homme de la France libre. Non pas que nous ayons entendu l'appel du 18 juin, aucun de nous n'était né. Aucun de nous n'était né. Mais l'appel du 18 juin, la résistance, la France libre, bah, évidemment que c'était une chose capitale dans notre culture politique. Et euh, parmi, euh, entre, euh, entre copains, la, la grande question pour nous était toujours mais qu'est-ce qu'on aurait fait pendant la guerre Évidemment. C'est une question qui, qui qu t'arrône beaucoup de si gens. On
0: croit la, toutes les publications littéraires autour de, autour de ce sujet. Bien sûr. Et, et pourtant, vous ne rejoignez pas les jeunesses gaullistes mais vous passez un petit moment avec les trotskistes. Alors, je passe un tout
1: petit moment d'abord avec les trotskistes. Pourquoi euh, parce que je me retrouve après 68, moment d'ivresse extraordinaire. c'est pas pour rien que j'ai appelé ce, ce livre Vous dans l'ivresse de l'histoire.
0: Euh, oui, dans, dans, dans ce, mais plus d'ivresse politique que d'ivresse tout
1: court. Ouais. Bon, mm, je, je ne sais pas. J'allais dire dommage, non. Ouais. Bah, bref, enfin bref. Je, je me retrouve en Hippocagne, Henri IV, en septembre 68. Entre un gaffiot et un bailli, un dictionnaire de grec, un dictionnaire de latin, j'étais très bon élève, en grec comme en latin, comme en histoire, pas en tout, en maths j'étais complètement nul et le sport n'en parlons pas, mais vraiment en latin en grec je, je touchais ma bille. mais ce n'était plus possible. Ce n'était plus possible, après avoir vécu ce que nous avions vécu et que j'avais vécu, euh, comme beaucoup comme acteur, j'étais un leader lycéen en 68, euh, oui, je, je ne pouvais pas... une allusion
0: à la notice de Wikipédia euh, qui vous place euh, aux côtés d'autres euh, leaders inconnus, oui. non pas Connu, mais plus connu
1: comme leader. Que vous. Mais vous savez, c'est le, le problème des anachronismes. Parce que je, je suis allé, en rédigeant ce livre, vérifier une date de 68. Alors, sur Wikipédia, évidemment. Et. À ma stupeur, je tombe sur dans la cour de la Sorbonne le 3 mai 68. Sont arrêtés alors une brochette de personnalités de, de l'époque personnalité de et Bernard Guetta. Euh. Bah, non, euh, Bernard, Guetta, Bernard Guetta à l'époque c'était un, euh. un petit lycéen, c'était un petit lycéen qui avait décidé de rejoindre la cour de la Sorbonne parce que en sortant du lycée il avait entendu que la Sorbonne c était, était occupée. Et ah ben bah non, c'était j'allais dire à 200 mètres, disons à 500. Mais et, et, et voilà. Et simplement, l'Express, euh, je crois à la fin des années 90 ou quelque chose comme ça, euh, fouille les archives de la police de 68, et puis voilà... Qui a été arrêté dans la cour de la Sorbonne? Bah, évidemment, des très grands noms, et puis, euh, Bernard Guetta. Mais à l'époque, Bernard Guetta, encore une fois, c'était un petit lycéen, c'était, alors voilà, anachronisme. Parce que, à l'époque où l'Express publie ce dossier, j'ai une notoriété de, de journaliste, on fait de moi une personnalité du 3 mai 68. Ben bah non, erreur
0: totale. Bon, donc vous abandonnez. Le gaffio et le bailli.
1: Voilà. Et puis je me dis, je me dis, bon, mais, mais il faut que je continue à militer, quoi. Ben, évidemment que je continue à militer. Et puis la, la jeunesse communiste révolutionnaire, l'organisation, enfin une des organisations trotskistes... C'est l'organisation
0: de Krivine. À l'époque, oui, bah
1: toujours d'ailleurs. D'Alain euh, Krivine. D'Alain Krivine, oui, oui, non, pas, pas, du, pas du chef d'orchestre, me, me draguait frénétiquement, ils voulaient absolument que je les rejoigne, ils il avaient même mis une petite équipe comme ça pour me, me faire adhérer. Et finalement, j'ai adhéré... À GCR, pourquoi Parce que les Maoïstes véritablement, ben, ils étaient staliniens, tout simplement. Euh, ça, c'était pas possible pour moi. Ils se réclamaient de Staline à l'époque. Ils se réclamaient de Staline.
0: Était, donc je le sais. Voilà. Alors donc pour
1: moi, euh, non. Les anarchistes. Ah, J'aimais bien les anarchistes, mais j'ai toujours été un peu sérieux moi. Et, et donc je les ai, ai trouvais rigolos, sympathiques, mais pas sérieux. Donc je ne pouvais pas rejoindre les anarchistes. Alors il restait quoi il bah, bah,
0: restait les trotskistes. Ça alors... ramène quand même aussi euh, à cette idée de culture qui est très importante pour vous. Vous avez dit que les lycéens d'Henri IV étaient cultivés et vous avez une très jolie... Euh euh, définition de la culture des, des Trotsky. Mais oui,
1: parce qu'en parce que abandonnant mon hippocane, bah, j'ai abandonné tout rêve, évidemment, d'intégrer la rue Mais, en vérité, la jeunesse communiste révolutionnaire, c'était un peu l'école normale supérieure de, de la rue d'Ulm, parce qu'il y avait véritablement un niveau d'excellence intellectuelle, en tout cas, dans une matière, presque une matière unique, l'histoire. Et à l'intérieur de l'histoire, évidemment, l'histoire du mouvement communiste, parce qu'il fallait régler les comptes entre Trotsky et Staline, entre l'opposition de gauche et ce qui était devenu le Parti communiste, etc.
0: trentaine, je pense que c'était Olivier Besancenot qui revenait euh, sur la question de Lénine et Staline, bah, avec bien beaucoup sûr, Bien sûr, bien
1: sûr, bien sûr. La JCR, enfin, cette branche du Trotsky, c'était vraiment... Alors, non seulement ils étaient très cultivés, mais ce que j'apprécie beaucoup, ils étaient, ils étaient bien élevés. Ils n'étaient pas grossiers, ils n'étaient pas euh, vulgaires, ils étaient des gens très gentils, en plus. Euh, je je m'y trouvais bien, j'avais beaucoup d'amis, mais en vérité, je n'étais pas du tout révolutionnaire. J'étais réformé, je l'étais déjà.
0: Alors, ensuite, vous faites cette démarche euh, qui est euh, ahurissante pour un... Pour un jeune homme, c'est êtes très non, jeune. Non, Annette, vous vous trompez, c'était pas ensuite... Vous, vous voulez dire la Ligue des droit. droits de l'homme voilà, oui. Non, 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 c'est bien, bien
1: avant. La Ligue vous... des droits de l'homme, j'avais 14 ans. J'avais 13-14 ans. Alors, c'était bien avant 68, enfin, quelques années avant 68. Et déjà, je voulais militer, je voulais me rendre utile. Enfin, voilà, me rendre utile, absolument. C'est ça qui est... Mais, à la... avec qui Certainement pas avec les jeunesses communistes. Je détestais les communistes. J'étais fondamentalement anticommuniste. Je, je le suis resté... Maintenant, ça n'a plus d'objet. Il n'y a plus de communisme, à peu près pas, y à part en Corée du Nord. Mais bon, bref. Euh, mais donc les communistes, non. Les socialistes, il existait des jeunes socialistes. C'était encore la SFIO. C'était encore la torture en Algérie. C'était encore non. C'était pas possible. Euh, le PSU non c'était mes parents j'en avais vraiment ma claque puis, puis c'était trop compliqué torturé etc et je ne savais pas où aller Et puis soudain j'ai eu une idée d'adolescent je suis dit, mais en fait la gauche puisque je voulais militer à gauche évidemment pas à droite j'étais voilà j'étais de gauche la gauche c'est les fondamentaux. C'est la justice, c'est les droits de l'homme, c'est la lutte contre l'injustice, c'est l'affaire Dreyfus, quoi. Bah, bah, donc, la Ligue des droits de l'homme... Et je suis allé sonner rue Jean Dolan, derrière la prison de la santé euh, et j'ai rencontré, rencontré hier, un hein. bonhomme absolument formidable ouais. qui s'appelait Daniel Meyer qui avait été le chef de la résistance socialiste pendant la guerre, pas n'importe quoi pas n'importe qui, qui évidemment euh, la guerre terminée est éliminée par euh, des gens aussi sympathiques et brillants et attachants vous percevez mon ironie que Guy Mollet euh, est consoeur et qui devient ben, président de la Ligue des droits de l'homme, et c'est comme ça que je l'ai connu. Et on, on s'est adoré. On s'est adoré, vraiment. Et il a eu une influence énorme sur moi, parce qu'à l'époque, je militais, comme tous les gamins de mon âge, à cette époque-là, contre la, la guerre du Vietnam, contre l'intervention euh, américaine euh, au Vietnam. Et Daniel Meyer m'avait dit, ah, oui, oui. Parce que, me dit-il, vous souhaitez la victoire des communistes euh, au Vietnam et là, je me suis senti je très mal. – beaucoup sur euh, cette question-là. – Et là, je me suis senti très mal, parce que, évidemment, que je mmh. ne pouvais pas souhaiter mmh. la victoire des communistes au Vietnam, mais en même temps, bah, affaire de génération, affaire aussi de lutte contre l'injustice, contre l'horreur de la guerre, etc. Un, un sentiment, ben affaire même... de cœur plus que de raison. Bah, J'étais
0: contre la guerre du Vietnam, mmh. bien sûr. – Alors, comment vous passez de cette enfance et jeunesse vous restez... Mais vous savez, Annette, c'est très simple. Comment vous passez au journalisme
1: Mais non, que je ne passe, passe pas au journalisme. J'ai toujours été journaliste. Euh, quand, euh, pendant la guerre d'Algérie, j'avais 10 ans, j'imprimais des petits tracts algérie algérienne que j'allais mettre. Alors, ce n'était pas, évidemment, du journalisme. Mais enfin, c'était déjà de l'écrit, de la politique, de, 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 de l'engagement, etc., etc. Et puis, bon, dans mon lycée, j'ai fondé un journal de lycée qui n'était pas si mal, d'ailleurs. Je, 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 je suis retombé dessus récemment. Franchement, pour les gamins que nous étions, on se on se, débrouillait. on se débrouillait pas mal, et puis, euh, puis j'ai travaillé à, à l'âge de 15 ans dans un canard très lié à la Ligue des Droits de l'Homme, on fait à Daniel Meyer, qui s'appelle toujours, parce qu'il existe toujours, euh, après-demain, j'ai publié mes, mes, mes premiers papiers, et puis euh, euh, ensuite, bah, quand j'étais à la JCR, je travaillais à Rouge pendant quelques temps, aussi loin que remontent mes souvenirs, je n'ai jamais voulu être pompier. J'ai toujours voulu être journaliste. Je, je savais que je serais journaliste et je savais fondamentalement, et, et je ne me trompais pas, que, que je ne saurais rien faire d'autre. Le journalisme, oui. L'enseignement, la plomberie, la politique, euh, la médecine, non, rien. Le journalisme.
0: Alors, vos premiers pas dans le journalisme euh, ayant... Euh, c'est l'Observateur. C'est l'Observateur.
1: Mais c'est l'Observateur, à c'est l'Observateur, ah, ah. des années 70. Euh. On peut
0: dire ça pour tous les journaux. Où vous avez été que c'est C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi.
1: Des bon, c'est vous qui l'avez dit, ouais. c'est pas moi. Mais l'Observateur des années 70, c'est une chose totale. Tellement inoubliable comme il en a existé peu dans l'histoire de la le, presse. Le
0: patron dont vous parlez, le patron Jean Daniel, le patron oui.
1: bien sûr en termes très chaleureux. Il est resté à hein, nous. Nous sommes toujours amis. Il a 97 ans. Je, je n'en ai que 67, 66 d'ailleurs non. Et euh, mais nous sommes très 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 amis, très très proches intellectuellement, professionnellement, humainement, tout ce que vous voulez, etc. Parce que Jean avait véritablement fondé avec le nouvel Obs euh, un canard qui était totalement d'avant-garde intellectuellement et politiquement, totalement à gauche, férocement anticommuniste, ce qui me convenait euh, très très bien, euh, intellectuellement très novateur, c'est dans ces colonnes qu'a qu été inventée, euh, qu inventée l'écologie, avec un, un journal créé par l'observateur qui s'appelait Le Sauvage, et qui a été véritablement la, 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 la première présence de l'écologie, et je vous parle là du tout début des années 70, dans le débat intellectuel et politique, euh, et politique français. Un des premiers papiers euh, dans, dans les colonnes de l'Observateur, ça a été un papier sur, sur fausse, où on créait euh, je ne sais plus quoi d'ailleurs, du, du pétrole, de la chimie, enfin, où on saccageait la nature, et je m'en indignais, le journal, s'en indignait, ça a été un grand grand, le grand je peux dire, pas par la longueur. La qualité, je ne sais pas, je ne suis pas allé le relire. Mais enfin, on, on accordait une très très grande place à ça. On accordait une très grande place, évidemment, à la révolution des mœurs, euh, à la libération de la euh, femme, à l'homosexualité.
0: Le, le fameux manifeste... Des 343, des
1: 343. dites salopes. Voilà. Ben, ouais. euh, C'est Rakiri, l'ancêtre de Charlie, euh, qui, a, qui avait qualifié le manifeste des 343 en faveur du droit à l'avortement, le manifeste des 343 mmh. salopes. Il est resté comme ça euh, dans, dans, dans nos mémoires. Et puis, euh, plein de choses, plein de choses. Parce que... L'Observateur était un journal euh, qui soutenait euh, les communistes italiens euh, parce qu'ils voulaient rompre avec le communisme soviétique et euh, qu'ils étaient euh, en ce sens euh, complètement d'avant-garde par rapport au PCF qui lui était encrouté mais désespérément euh, dans le stalinisme, pardonnez-moi mais la, la, la bêtise et l'obscurantisme le, le plus profond alors que vraiment il se passait des choses dans le parti communiste italien euh, j'en soutenais évidemment les, les premiers pas du dialogue israélo-palestinien ça se passait énormément dans les colonnes de l'Observateur, en tout cas pour ce qui est de la France. Mais en vérité, pas seulement pour ce qui est de la France, pour ce qui est de l'Europe et même d'Israël à l'époque. Ça se passait beaucoup dans les colonnes de l'Observateur. Jean gardait un œil très attentif, Jean et l'Observateur, euh, à, à l'évolution des pays décolonisés, à ce qui se passait dans les, dans les pays de l'Est. C'est comme ça que j'ai créé, dans les années 70, une chose qui, qui n'existait en aucun journal au monde, je crois, euh, vraiment une rubrique de la dissidence des pays de, de l'Est. Et je suivais ça. Je
0: revenir sur ces questions-là, parce que je pense que ça a été quand même la grande affaire de votre vie. Ah, complètement, voilà. bien sûr. Mais euh, alors, vous, comment vous passez du Double Observateur, qui était le journal extrêmement novateur, mm -hmm. au journal euh, qui, qui a été, peut-être qu'il l'est encore, mais la presse a tellement changé que c'est très difficile de le, le dire journal de Mais Le journal de référence. Le journal le plus sérieux. Le journal de référence.
1: Bon, de alors, Annette, j'ai compris votre question euh, pour deux raisons. La première, je vous le disais tout à l'heure, je... Je suis très très sérieux, un peu un peu repassé, un peu tout ce que vous voulez, donc je convenais très bien au monde. Et, et le monde me convenait encore plus. Euh, et deuxièmement, parce que le chef du service étranger à l'époque s'appelait Jacques Amalric, euh, il était tout aussi anti-communiste ou anti-soviétique que, que que moi. Il avait repéré mes papiers dans l'observateur sur la dissidence qui se passait à l'Est, etc. Il, il, il était correspondant à, il à correspondant
0: à Moscou. Il avait ça me fait plaisir de citer son épouse, avec Nicole Zande, qui a été une des grandes, grandes chroniqueuses littéraires de la littérature de, de, l de ces pays de l'Est. Bien sûr, bien sûr,
1: ouais. et comment, et hmm. comment euh, Donc Jacques était revenu, mais férocement anti soviétique euh, de ses années à Moscou, et on peut le comprendre, et euh, ben, il a recruté un autre anticommuniste. Voilà, voilà. Euh, et pour, pour en faire, le correspondant euh, en Europe de l'Est, on, on appelait ça correspondant euh, pour l'Europe centrale, centrale et orientale, et orientale merci, centrale et orientale, j'étais basé à, à Vienne, Vienne mmh. mais quelques mois après mon arrivée, notre arrivée, puisque j'étais avec ma femme et notre tout petit garçon, le premier, euh, ben, éclate l'affaire de solidarité euh, en août 80, et bon... On n'a pas le temps de, de raconter que, comment, mais je, je me suis trouvé euh, véritablement le premier jour de, de la grève au chantier naval à Agdant et pendant presque dix jours, en tout cas 7-8, en tout cas 7-8 certainement, en exclusivité mondiale à l'intérieur du chantier. Et euh, je peux vous assurer que ça a pas mal boosté les ventes du, du monde à l'époque. Et deuxièmement, bon, que, je, que le monde et donc mes papiers euh, sont devenus pour toutes les radios occidentales qui émettaient sur le bloc de l'Est. Vous citiez Free Europe, mais il y avait aussi la Deutsche Welle, mais aussi Voice of America, mais aussi Radio ça, France Internationale. Vous
0: aviez été aussi un, un acteur de Oui, de ces mais, bien, mais, mais bien sûr. Ouais. Bah, bah, parce
1: que tout le bloc soviétique suivait à travers mes papiers, ceux du monde, le, le déroulement de la grève au chantier naval,
0: euh, à Gdansk. Et alors, ça, c'est quelque chose euh, qui, qui court dans, dans votre ouvrage et que je trouve particulièrement euh, intéressant. C'est la question de qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on comprend ah. Je vais faire un petit détour, ça ne vous ennuie pas, dans vos années américaines. Oui. Euh, manifestement, la révolution conservatrice et ce qui se passe aux états unis ça vous passionne beaucoup moins que ce qui se passe à l'Est. Mais vous racontez quand même... Ce que vous avez vu à San Francisco dans ces années de, du sida.
1: Oui, c'était le et, début
0: du sida. Et vous oui. dites là que vous n'avez pas compris. Ah non, moi j'ai compris. Ou que vous avez compris, mais que d'autres n'avaient pas compris. Mais j'arrive à Paris. Et c'est ça qui, qui m'intéresse. Comment je, on comprend
1: je, quelque je, chose ben Je vais vous dire, c'est très simple. Je suis à Washington, correspondant du Monde pour les états unis et je lis dans le Washington Post un reportage ahurissant. Tu as un truc dont j'avais jamais entendu parler.
0: Personne n'en avait beaucoup voilà, entendu parler à l'époque. Qui s'appelait
1: le SIDA. Et le Washington Post décrivait, mais en détail, avec des anecdotes, des images qui, qui vous glaçaient le sang, une ville, San Francisco, frappée par la peste. C'était évidemment, euh, à l'époque, beaucoup plus encore qu'aujourd'hui, la capitale américaine, si ce n'est mondiale, de l'homosexualité. Et brusquement, San Francisco se retrouve décimée. Par cette maladie dont on n'avait jamais entendu parler, en tout cas pas moi, et, euh, et très 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 peu de gens à l'époque. Je saute dans l'avion.
0: Et, et je vais à San Francisco.
1: Je vais à San Francisco et c'était effectivement encore pire que ce que racontait le Washington Post. C'était absolument ahurissant. Les, les, les rues désertes. Enfin, c'était la peste. C'était Camus. C'était la peste. Ou la grande peste dans l'histoire. Mmh. Je rentre sérieusement traumatisé, effrayé, enfin bon. J'écris un long papier pour le monde et c'était juste avant Noël et nous allons, quatrièmement, ma femme et moi, passer nos vacances de Noël et de Jour de l'An à Paris. Et je, je, je dis au monde, écoutez, à tel papier, on ne va pas le publier entre Noël et le Jour de l'An, attendez début janvier. Mais tous les copains français que j'allais voir, je leur racontais. Ils ne et personne pas. ne voulait Entendre. Personne ne voulait entendre. Et alors, je leur disais, mais, mais les, les médecins là-bas qui s'en occupent me, me disent que ça peut devenir une pandémie. Ils me regardaient, mais, mais véritablement comme si je, je délirais. Enfin, ils me disaient, alors, erigan ils confondent toujours les capitales latino-américaines, etc. On ne
0: pouvait pas faire entendre cette réalité. Et ça, Annette. Ça montre la, la grande difficulté à comprendre ce que bloque. Que le, le grand historien Marc Bloch appelait, penser le neuf et le surprenant, et être ben... surpris par l'événement mmh. et ne pas analyser l'événement simplement à la grille du, du passé alors je vous donne deux, deux autres ce, exemples ce, dé, ce détour que, que nous faisons par, le, par San Francisco c'est pour vous ramener à la Pologne,
1: et bien justement je vous voilà. donne deux autres exemples arrive le coup d'état du général Jaruzelski les, rappelez, la, rappelez. La, la proclamation de l'état de guerre,
0: peut-être tout bah, près Alors 16, mois, passe en Pologne pour 16,
1: 16 mois, après 16 mois de. de, de du premier syndicat indépendant ouais. du monde communiste, Solidarité, le général Jaruzelski, le, le, le patron de l'armée, qui était devenu le patron du parti à l'époque, euh, bah, proclame ce qu'il appelle l'état de guerre, c'est-à-dire en vérité un, un état d'urgence, fait arrêter tous les responsables qui de sont, solidarité qui en une nuit,
0: à ah, qui
1: étaient devenus mes amis, bien sûr, très très proches, qui le sont restés pour, pour ceux qui sont encore en vie. Merci. Pour ceux qui sont encore en vie, très très proches. Et là, de nouveau, c'était quelques jours avant Noël. Et je reste dix jours en Pologne, et puis il y a un avion pour Berlin, Est. Toutes les communications étaient coupées. Les, les téléphones comme les moyens de transport, etc. Mais enfin, il y a un avion réservé aux étrangers qui quittaient la Pologne. Non, alors, Berlin-Est, puis Paris. Et là, là j'arrive au Monde, je dicte deux papiers dans la nuit sur ce qui se passait en Pologne et dont le thème était, mais le général Jaruzelski échouera. Il ne peut pas réussir.
0: Donc, et en personne. Fait, en fait, ce que vous dites là c'est que le communisme n'est pas installé pour l'éternité. Exactement. Et ce que l'on veut penser à l'époque, c'est que... C'est exactement le, le contraire, Annette.
1: Voilà. C'est qu'il n'y a pas de retour du communisme. Ah. Et on avait à l'époque, enfin, on, pas moi, euh, euh, on avait dans la tête que un pays qui était passé au communisme, ben c'était pour l'éternité, on oubliait que l'Empire Austro-Hongrois, que même l'Empire Romain, que même des plus grandes civilisations, c'était tout écroulé, etc., etc. et qu'il n'y avait aucune raison que le communisme soit plus éternel que l'Empire Ottoman ou que l'Empire Romain, certainement pas romain. Eh ben non, 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 c'était éternel. Et... Le coup d'État du général Zelensky vient prouver cela. Ah bon Donc il ne peut pas y avoir d'évolution du communisme. Et je fais dans le monde deux papiers en disant il échouera. Il échouera et je le démontre. Je ne vais pas répéter maintenant, ça n'a plus d'intérêt. Mais je, je, je crois le démontrer dans ces deux papiers. Et tous les gens que je connaissais à Paris, amicalement, tendrement, pensaient à ah, il ne peut pas il ne peut pas concevoir l'échec d'une aventure qu'il a tellement aimée, celle de solidarité. Et ce malheureux, dans sa douleur, ne comprend pas qu'évidemment, il y aura la normalisation de la Pologne. Et je dis, mais non, non, ne raisonnez pas comme si c'était la Tchécoslovaquie. La Pologne est un pays différent. Le communisme a déjà beaucoup évolué, etc. Non, non, impossible de faire passer cette réalité. Et puis, je devance votre question suivante. Quelques années plus tard, je suis correspondant à Moscou. J'ai été le dernier correspondant, non pas en Russie, mais en Union, du monde, en Union soviétique. Eh bien, j'écris presque tout de suite, presque à deux mois, ou même pas deux semaines après mon arrivée à Moscou, que, 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 que le communisme est en train de s'écrouler en Union soviétique. Et à ce moment-là, grande rupture qui me mènera à une démission, trois ans plus tard, à une bagarre terrible avec le monde. Grande rupture. Parce qu'on me dit, mais tu es devenu complètement fou. Évidemment que l'Union soviétique est là pour l'éternité. Évidemment que Gorbatchev veut tromper l'Occident, ou qu'il sera liquidé, ou que ceci, etc. etc., Que évidemment que ce sera euh, un nouveau printemps, euh, bref, euh, etc., etc. Mais que ce n'est certainement pas la fin du communisme. Et quand je disais, mais si et que je racontais pourquoi c'était déjà la fin du comédie, mais parce que je le voyais, parce que je Alors, le voyais. On ne ben, pouvait, euh, enfin, pouvait pas euh, me croire.
0: On va revenir. pouvait pas parler. Le Monde, euh, mariage. Ces questions. Alors, il faut dire aussi, vous le, vous y insistez, c'est que tout en étant désaccord avec vous, Le Monde ne changeait pas une virgule à vos articles. Une fois, c'est arrivé. Qu'il qu publiait. Oui, absolument. Il absolument. Publiait. Alors maintenant. Comme je pense que vous ne lisez pas dans le Marc de Café, qu'est-ce qui vous permet de d'affirmer... De, à l'époque À l'époque.
1: Que c'est la fin du, du communisme
0: Alors, vous portez une attention très à particulière à la visite en Pologne de Jean-Paul II. Et que qu vous racontez... Oui, la
1: première visite en Pologne de Jean-Paul II, quelques mois après son élection comme pape, il revient dans sa patrie. Et il fait le tour de la Pologne. Comme le Christ, vous savez, qui marchait avec oui. ses disciples qui le suivaient. C'est exactement ça. Et la Pologne lui emboîte le pas. Et on voit une chose absolument extraordinaire, c'est que la Pologne mais massivement emboîte le pas à Jean-Paul II, ignore complètement le régime. On ne cause plus jamais même un bâtiment du parti ou quoi que ce soit. C'est comme si le communisme n'existait pas n'existait pas. On est avant 1980, avant la création de Solidarité. Et déjà, c'est une chose qui m'avait énormément frappé, énormément frappé. Et puis ensuite, j'ai vu ce qui se passait en Pologne. Et puis surtout, quand j'arrive à Moscou, mais attendez, il y avait une explosion, déjà fin 87 quand j'arrive, une explosion de liberté voulue Gorbatchev. Et quand je commence à connaître ses conseillers, les gens qui l'entourent, oui, etc. vous beaucoup
0: de, Gratchev de Gratchev, qui, mais, mais de bien d'autres,
1: mais oui. de bien d'autres. Je privilégie Gratchev, mais j'en connaissais beaucoup d'autres dans l'entourage de, de Gorbatchev. Eh bien, très vite, parce qu'on euh, avait noué des relations de confiance, ils m'ont dit, mais euh, ce qu'on fait, c'est faire exploser le système pour sauver la Russie de l'écroulement du communisme. Alors, il ne me le disait pas avec ces mots. Vous encore que... Vous encore utilisez
0: que. cette expression euh, que j'aime bien, qui est la révolution autolimitée. C'est-à-dire qu'on ne demande pas tout. Ça, ça c'est ce en, ce en Pologne. Oui. Mais euh, on cherche à ne pas aller trop loin mm -hmm. pour éviter, dans le cas de la Pologne... C'est-à-dire qu'on pousse, pousse le
1: parti à faire le maximum de concessions, mais on ne le pousse jamais au-delà de la limite à partir de laquelle l'intervention soviétique deviendrait obligatoire. Alors, Et là, il y a toute une dialectique en Pologne pendant ces années-là, mais en vérité, qui remonte à l'octobre polonais de 1956 qui remonte à l'octobre
0: polonais. Oui, vous évoquez longuement uh, Gomulka, Gomulka. bien Enfin, sûr. les deux Gomulka. Le premier Gomulka. et Le gentil et euh, le méchant. Et le second... Euh, le gentil le ouais. le France à ouais.
1: et le franc salopard. Et le franc Bien sûr, Alors, oui.
0: Alors, est-ce qu'il... Y... J'aurais envie de, de dire qu'il y a une sorte de méthode euh, Guetta euh, qui serait de regarder et d'écouter. C'est-à-dire de ne pas avoir de préjugés, d'idées... Euh, préconçu mais euh, d'observer ce qui est en fait euh, Annette, un peu le travail du journaliste. Je
1: ne me suis non. jamais dit qu'il y avait une méthode Guetta, mais vous n'avez pas tort dans ce que vous décrivez. C'est vrai que je suis beaucoup plus sensible à ce que je vois et que j'entends dans la rue euh, auprès de, 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 de gens qui n'ont aucune responsabilité politique. Euh, J'y suis beaucoup plus ainsi parce que c'est là que ça se passe, c'est là qu'on voit les mouvements en profondeur d'une société. vrai véritablement, le moment où, où je me suis dit bon, c'est fini le, le soviétisme, où je me le suis dit à Moscou comme correspondant du Monde en URSS, c'est le jour où un, beau, un vieux bonhomme édenté, octogénaire sonne à la porte de mon bureau n'a pas peur de venir sonner à la porte du bureau du monde et me dit voilà, regardez en ouvrant une valise, une valise. de photos, de lettres de manuscrits, etc. et c'était tous ces souvenirs du goulag et il est venu me déballer ça dans mes micros, évidemment, puisque le Bureau du Monde était bourré de micros, il y avait un flic à l'entrée, etc. Il arrive et il a été suivi de beaucoup d'autres. Et je me suis dit, bon, mais ça y est, la peur est tombée. Or, j'avais vu tomber la peur en Pologne. Et je savais que quand la peur tombe, c'est la mort du communisme. Alors, évidemment... Euh, je, 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 je simplifie, mais c'est une chose fondamentale. Alors, c'est vrai, c'est vrai, parfois, on me dit, ah mais vous qui êtes un intellectuel, et je pousse des hurlements. On dit, non, non, moi, je ne suis absolument pas un intellectuel. Je ne suis pas, et je ne me considère pas comme un intellectuel. Je suis un journaliste, véritablement. C'est-à-dire un observateur des choses. Alors, en, en France, un intellectuel, c'est... D'une part, quel, quelqu'un qui a un véritable bagage intellectuel, ce que je n'ai pas. Ce que je n'ai pas. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui prend position dans le débat public. C'est quelqu'un qui se prend pour André Malraux ou André Gide. Ben, je ne me prends pas du
0: tout pour André Malraux ou André Gide. Je suis un journaliste point à la ligne. Vous prenez quand même position dans le débat public. Je prends affirmer, position par mes papiers. Voilà, oui. Affirmer, vous, ouais. On ne m'a jamais vu signer une pétition. Et je ne le ferai pas donc je serai journaliste en tout cas ouais. alors vous faites, vous avez aussi un, un talent, vous avez une voix euh, vous dites euh, de votre expérience de radio que la voix est quelque chose qui ne trompe pas qu'on ne peut pas masquer sa voix mmh. mais quand je vous lis je vous entends Oui. parce que je vous entends à la radio mmh. donc euh, euh, vous avez aussi une voix et une voix qui une voix qui porte oui je... Qu'est-ce qui se passe euh... Oui, excusez-moi, c'est moi qui... Vous savez, moi, je déteste voilà. ma voix. Voilà. Je Et... déteste m'entendre. Mais on ne s'entend jamais. Oui, c'est ça. Je, moi, je, je déteste m'entendre. Je ne pas
1: non plus. Je ne mets pas d'écouteurs de... voilà. voilà. dans le studio voilà. de radio voilà. pour Mais ça. vous
0: avez aussi un, un talent de conteur. Mm -hmm. Et euh, on peut dire qu'il y a dans ce livre un très grand nombre de portraits, des portraits d'anonymes. Oui. D'ailleurs, vous aimez les gens. Hein vous avez commencé euh, votre intérêt pour la Pologne par un papier sur euh, Tréper, sur oui. l'orchestre rouge, en oui. rencontrant sa sa en femme, sa femme donc, puis lui-même, voilà, puis lui-même, voilà, lui à Varsovie voilà. bien sûr. Parce oui. l'époque, il n'était pas possible de pour Tréper euh, de, de, sortir de, de, de sortir de Pologne. – sortir de Pologne. Voilà. Il euh, y a ce portrait de, de cette femme euh, Annette. Oui. Il euh, y a le portrait de ce, cet homme qui vient. Et puis il y a surtout y a, y a des cette dizaines galerie.
1: de portraits, bah, d'anecdotes, bien cette, sûr. Euh,
0: cette galerie euh, de ces hommes qui ont été vraiment les vrais acteurs de, de la chute du communisme. Alors, sûr. Bronislav Geremek, Mazowiecki, donner, vous pouvez nous dire quelques mots de ces hommes dont on se souvient peut-être pas. Mais Gérimèque, vous savez Geremek était historien. La plupart, la plupart d'entre eux, pas tous, hein, ouais. mais la, la plupart d'entre eux
1: étaient de gauche et très souvent anciens communistes. Et très souvent anciens communistes. C'était le cas de... Couronne, c'était le cas de Modzelewski, les, les, les auteurs de la lettre ouverte au parti ouvrier unifié de Pologne, c'est-à-dire le premier texte de la dissidence politique dans le bloc de l'Est. Ces deux-là étaient d'anciens communistes. Modzelewski était même le fils du premier ministre des Affaires étrangères de la Pologne communiste.
0: Racontez-nous un tout petit peu l'histoire de Modzelewski. C'est une histoire invraisemblable. Vous le frère de Modzelewski quand vous êtes correspondant. C'est une histoire invraisemblable parce que Modzelewski. D'abord, quel a été son rôle dans Solidarność Très important,
1: très important. Il a été l'un des pères avec couronne. Ils étaient deux papas. C'était pas un couple gay, mais c'était deux papas de la dissidence. En, en Pologne, qui a elle-même donné naissance à Solidarité. Euh, donc, Carole, qui est, qui est toujours vivant, hein, qui est un historien du Moyen-Âge absolument remarquable, comme, par ailleurs... Euh,
0: comme Gérémèque, comme Gérémèque, hein, Gérémèque.
1: Ouais. Vous savez, beaucoup de ces gens euh, étaient des spécialistes du Moyen-Âge, parce qu'on pouvait parler de... Des pauvres au Moyen-Âge... On pouvait parler des, des pauvres, pauvres et de tout le, au euh, Moyen-Âge, sans avoir trop et, de difficultés avec la aussi, censure. Il faut
0: le dire... Des francophones et des...
1: Alors, Carole, Carole et Geremek, oui, oui. Mazowiecki, non. non, Mazowiecki comprenait oui. le français. Alors, on, on, avec Mazowiecki, c'était incroyable. On parlait un sabir d'allemand, de polonais et de français. Mais, oui. on, on se comprenait parfaitement oui. bien. On se comprenait parfaitement on
0: bien. On à parce que cette Alors. histoire est tellement inouïe. Modzelewski, mais attendez,
1: laquelle Parce que je, je raconte non, 50 histoires sur Modzelewski. Son histoire de famille. son histoire famille. Ah, son, hi son histoire de famille. Euh... Euh, en vérité, c'est un Russe. En vérité, c'est un Russe. Euh, ses, parents, ses parents étaient Russes. Son père était... Euh, oh, son père était polonais, je ne sais plus, mais sa mère était Russe. Et, et son père est, est arrêté dans les années 30 euh, en URSS. Euh, sa mère euh, le croit mort, euh, épouse euh, un communiste polonais euh, qui se trouve à Moscou et euh, qui, à la fin de la guerre, la ramène avec le petit Carole, le petit Carole, euh, au, auquel il donne son nom, auquel il donne son nom, il la, il la ramène, euh, à Moscou, il devient ministre des Affaires étrangères, et tout Varsovie pense que Madame Modzelewski, Madame Modzélévska, pour être précis, puisqu'elle est russe, et qu'elle qu est la femme du ministre des Affaires étrangères, ah, et pas un agent, et le est résident normal. du KGB en Pologne. Et donc, tous les jours, la bah, pauvre madame Modzelewska voit débarquer chez elle des gens qui viennent dénoncer les autres, raconter des histoires abominables pour se faire bien voir du maître soviétique. Elle est terrifiée et son mari, ministre des Affaires étrangères, lui dit « Tu écoutes, tu souris, tu oublies et surtout, tu ne dis rien
0: ». Et cette femme va se retrouver avec euh, des maris en prison et un fils en prison cette femme,
1: toute sa vie, toute sa vie, a apporté à des cousins, des oncles, des trucs, des machins, enfin, des, tous les hommes de sa famille qui étaient tous de gauche, anarchistes, trotskistes, machins, etc., etc., hein, des cigarettes en prison. Et quand son fils Carole est arrêté par le général Jaruzowski, proclamation de l'état de guerre, ben, j'apprends qu'elle va pouvoir aller le voir euh, le lendemain. J'arrive avec une cartouche de gistane. Bah écoutez, il faut lire l'anecdote dans le livre parce qu'elle est très très longue et elle on me va dit pas non. Raconter, elle de me dit non. Elle collier. me dit Annette, non. Reprenez vos cigarettes, je n'en peux plus d'apporter des cigarettes en prison. Elle n'a jamais voulu prendre la cartouche pour son fils, jamais.
0: Alors on va, comme on est euh, notre émission tire euh, à sa fin, on va peut-être vous poser une question sur aujourd'hui puisque vous faites euh, ce qu'on appelle de, dans mon jargon de, de l'histoire immédiate. Ah. Donc comment... C'est pas votre jargon, c'est celui de la couture. Comment bon, travaillez-vous...
1: Mais... Euh... Bah écoutez, je, je suis chroniqueur de l'actualité internationale sur France Inter, et j'ai écrit ce livre, vous, vous savez, pour deux raisons fondamentales. C'est qu'au moment où je l'ai écrit, je croyais mourir dans les trois mois qui suivaient parce que j'avais un cancer, des problèmes cardiaques, etc. Bon, ça va mieux j'espère, je crois, on verra, euh, et que je, je voulais évidemment raconter ce que j'avais vécu, mais que je voulais surtout transmettre, parce qu'on ne peut rien comprendre à ce qu'on vit si on ne sait pas d'où on vient. Et je voulais dire, ben bah écoutez, voilà le monde tel qu'il est aujourd'hui, mais c'est parce que dans les 50 ou 60 dernières années, il s'est passé, alors à net, il s'est passé la décolonisation, les sixties, la révolution, tout ce que vous voulez, etc., des, des jeunesses du monde entier, du monde entier dans les années 60. Il s'est passé ensuite la révolution conservatrice, Reagan-Thatcher. Il s'est passé ensuite la fin, la du, la fin du
0: communisme. La révolution conservatrice, vous dites que vous la comprenez par un détail qui est le réalisateur Bergman. Oui, oui. Parce que ça, c'est aussi qui, important qui, qui de quitte, voir comment qui, quitte la un Suède détail oui. peut signifier énormément voyez, de choses. Qui, euh,
1: le héros des salles d'arrêt d'essai du quartier latin, Bergman, le réalisateur suédois, en 77 ou 18, la date exacte est dans le bouquin, euh, quitte la Suède parce que il estime qu'il paye trop d'impôts.
0: Et ça, donc, à l'époque... le régime... Euh, régime
1: social-démocrate, social etc. etc. puis voilà.
0: mythifié, la voilà, Suède ouais, socialiste,
1: ouais. Etc., etc. Et à l'époque, je me suis dit, je m'étais dit, j'étais gamin, euh, j'avais 26 ou 27 ans, je m'étais dit, ah donc, en Suède, tout n'est pas parfait. Bon, puis... Ça m'avait échappé parce que je. Il bon, y, euh, y avait d'autres problèmes, oui. mais, et, et notamment. Non, euh, euh, je je m'intéressais plus déjà à la dissidence des pays de l'Est qu'à l'avenir de la social-démocratie suédoise. Mais vous avez tout à fait raison. Euh, euh, ce petit détail de la vie, parce que qu'est-ce que c'était C'était une oui. toute petite chose, m'a fait entrevoir à l'époque énormément conservatrice. de choses. Et aujourd'hui, quand on me dit. Quand commence la vague libérale Quand commence la révolution conservatrice Je dis l'exil de Bergman. L'exil de Bergman, l'intellectuel de gauche qui se révolte contre le poids de la fiscalité. Et Alors, j'en je, 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 reviens, reviens, reviens au monde d'aujourd'hui, si vous voulez, je crois. Euh, vous m'avez interrompu. Il y a une cinquième révolution capitale dans cette période. C'est les révolutions arabes. De 2011. Alors vous en un parlez, c'est un, peu, longuement parce que un ça chagrin par rapport
0: à, à, par rapport à ce qui s'est passé à l'Est, mais vous avez une, une proximité, euh, vous êtes pris de... pas d'une passion... En... Su...
1: Ah, une énorme une... empathie pour gigantesque en... Ah, pour l'Iran, hein, mais, mais surtout plus généralement pour les révolutions démocratiques du monde musulman qui commencent en, en 2009 avec la révolution verte en Iran qui inventent tout ce qui va se passer ensuite en Tunisie, en Égypte, en Syrie, etc. etc. Et j'ai une thèse sur, sur ces révolutions qui est assez originale. Je, je dois dire que peu de gens la partagent. Je pense qu'on on a assisté dans, dans ce tournant des années 2009-2011 à l'émergence spectaculaire des classes moyennes urbaines dans les pays musulmans que c'est l'équivalent pour le monde arabo-musulman de ce qu'avaient été les révolutions de 48 au 19e siècle. Dans le 19e 1848. siècle. 1848. De 1848. Celle de
0: l'éducation sentimentale. Exactement,
1: bravo. Celle euh, bah, qui, a, qui a annoncé la grande révolution démocratique de l'Europe. La grande révolution démocratique de l'Europe. Et je, je pense que ce n'est pas parce que ces révolutions ont été... Euh, Écrasés dans le sang, en Égypte, en Syrie, évidemment, au Yémen, à peu près partout, sauf en Tunisie, à peu près partout, sauf en Tunisie, qu'elles sont vaincues. Je pense qu'il y a là une période d'éclipse qui va être longue, comme après 48, comme après 48, 1848, la réaction a triomphé dans toute l'Europe. Mais très provisoirement, parce que ces classes moyennes urbaines qu'on a vues descendre dans la rue, à Tunis, au Caire, etc. etc. Mais de toute manière, ils contrôleront ces pays dans 20 ans, quand ils auront 40 ans, et que les tortionnaires seront morts, tout simplement, très tout simplement, à, tout simplement, à, par la la démographie.
0: Des, à la question des générations. Mais bien sûr C'est-à-dire que vous inscrivez, c'est l'extrait que j'ai lu en début d'émission, mmh. Vous vous inscrivez dans cette génération à laquelle j'appartiens aussi, qui est celle des, des baby-boomers. bien euh, sûr, évidemment. Et euh, vous montrez comment, finalement, cette génération qui a lutté contre la guerre au Vietnam, mmh. hein, qui, a, qui a fait un Qui a un fait S68, beaucoup de choses. Qui a, qui a fait, fait un mai 68, qui, on l'oublie parfois, a été quand même un mai 68 euh, presque global, comme on dirait aujourd'hui, Mais bien mondial. sûr, absolument. Voilà. Et là, vous distinguez, donc, dans les pays arabes, aussi une génération, celle qui est descendue dans la rue et qui arrivera et qui à l'âge même... de la maturité euh, dans, 20 ans. dans 20 ans. Dans
1: 20 ans, et qui est une génération incontournable, parce que c'est celle du savoir, c'est celle du savoir, c'est celle de la modernité, c'est celle du fonctionnement économique. Alors évidemment, certains pays, certains de ces pays resteront, si j'ose dire, à l'âge de pierre, euh, mais... Bon, pour 10 ans de plus, pour dix ans de plus. Mais de toute manière, ces nouvelles classes moyennes urbaines qui existent aussi en, dans la Russie de Poutine, qui existent aussi dans la Russie de Poutine, qu'on a vu descendre dans la rue, dans la Turquie d'Erdogan, Place Taksim il y a quelques années, etc. Ben, ces classes moyennes urbaines prendront le pouvoir dans 20-25 ans. Et 20-25 ans, c'est demain matin.
0: Eh bien, je pense qu'on va euh, peut-être euh, arrêter sur, euh, sur ces mots. C'était donc euh, l'émission d'histoire, la première de l'année 5778. Qu'est-ce que je me sens vieux. Et euh, <rire> la première aussi de cette euh, année euh, universitaire, banalement euh, 2017, de cette rentrée scolaire et universitaire. pardon. Donc, nous avons eu vraiment le, la joie et l'honneur de recevoir Bernard remercie pour son livre « Dans l'ivresse de l'histoire » paru aux éditions Flammarion et vous avez entendu quel formidable conteur il est. Je vous garantis que lire le livre procure le même plaisir que celui de l'écoute. Merci.
1: Merci à vous Annette.
0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca.